0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts, die Liederin. Mein Name ist Leni Gehler. Ich bin Business Coach, Podcast Host und Gründerin einer eigenen Leadership Academy. einem 20 Wochen Programm, mit dem wir gerade richtig kräftig durchstarten, aber dazu vielleicht später mehr. Hey, ich habe auf die Folge von letzter Woche richtig viele E-Mails bekommen. Ich glaube, viele von euch kennen das Thema Selbstsabotage. Wenn du diese Folge als erste hörst, möchte ich direkt den Hinweis geben, hör dir doch als allererstes noch die Folge von letzter Woche an, denn das ist die Ausgangslage für das, was heute kommt. Denn ich lasse euch natürlich nicht mit diesen Mustern einfach so stehen, sondern möchte auch ein paar Hilfestellungen geben, wie du mit diesen Mustern einfach in einen guten Umgang kommen kannst. Dazu wird es heute ausführlich Ideen, ähm, Vorgehensweisen und meine Steps geben. Als allererstes, wenn du diesen Podcast hörst, dann hat die Anmeldefrist bereits, ähm, ist bereits abgelaufen für unseren kostenlosen Workshop Raus aus dem Feuerlöschmodus, wo es vor allem darum geht, das eigene Zeitmanagement gut zu optimieren, weil ich einfach sehr, 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 sehr stark davon überzeugt bin, dass wir alle immer noch zu sehr im Hamsterrad unterwegs sind. Weil so viele Fragen danach kamen und ich weiß, dass das Datum nicht jedem passt, obwohl wir schon zum zweiten Mal jetzt machen. Ja, es wird ein drittes Mal geben und du wirst auf meinen Plattformen ausführlich informiert werden, wann das ist. Wir möchten gerne den zweiten Workshop in Ruhe durchführen und werden euch später darüber informieren. Wenn du möchtest, abonniere gerne meinen Newsletter, dann wirst du die Information sowieso bekommen. Oder du folgst mir auf LinkedIn oder Instagram, dort poste ich regelmäßig, was bei uns los ist und auch was es kostenlos für dich zum Mitnehmen gibt. So, jetzt aber zu heute. Und zwar habe ich in der letzten Folge die sechs Grundmuster von Selbstsabotage vorgestellt, die ich über die Jahre so ein bisschen identifiziert habe. Ein Teil habe ich natürlich erfahren in meiner eigenen Ausbildung, in meiner eigenen Zeit auch beruflich. Das waren aber mir Gefühle dann zum Teil auch, die ich zugeordnet habe in meiner Grundausbildung zum Beispiel, wo ich gemerkt habe, ich sabotiere mich vielleicht im Vergleich zu Gleichaltrigen oder was auch immer. Wir kennen ja die Vergleichsmodi alle sehr gut, aber ein Teil natürlich kommt jetzt auch dazu, als Coach habe ich erstens unglaublich viele Bücher gelesen, mich weitergebildet und natürlich auch alles ein bisschen zusammengebracht, das heißt diese sechs Muster, die ich dir vorstelle, das sind die sechs Muster, die ich identifiziert habe aus ganz, ganz vielen Quellen. Darum kann ich auch hier nicht eine Quelle angeben, weil die Frage kam und das möchte ich direkt zu Beginn sagen. Also es sind sechs Muster, die kommen aus diversen Büchern, aus diversen Erfahrungen, aber natürlich vor allem auch hands-on in der Arbeit mit meinen Kunden habe ich das so ein bisschen zugeordnet und herausgefunden. Ah, okay, ja, das sind wirklich immer wieder so ein bisschen die gleichen Muster, die sich wiederholen. Ich habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn du merkst, es gibt ein weiteres Muster, das hier nicht vorkommt, dann geh gerne mit mir in Kontakt, es würde mich interessieren, was du da identifiziert hast, weil ich glaube auch, diese Welt entwickelt sich immer weiter und es wird immer wieder neue Denkweisen geben. Es gibt immer wieder aber auch neue Muster, neue Selbstsabotagemuster, muster aber auch natürlich positive Muster, die uns begleiten. In der Folge von letzter Woche habe ich aber natürlich über Selbstsabotage gesprochen und dafür, darüber werden wir auch heute sprechen. Die sechs Muster, die ich damals genannt habe, ist die Krisensucht, der Perfektionismus, People-Pleasing, chronische Überarbeitung, übertriebener Pessimismus und Prokrastination. Wenn dich das im Detail ähm, interessiert, was es ganz, ganz genau ist, dann hör dir doch diese Folge noch einmal an, denn ich werde jetzt nicht nochmal alle Muster im Detail vorstellen. Okay, vielleicht damit danach der Lösungsweg bisschen besser zu verstehen ist, warum machen wir denn das überhaupt mit uns? Also was ist denn der Grund, warum sollte man sich denn überhaupt selber sabotieren? Was ist der Sinn dahinter? Und was ich so ein bisschen festgestellt habe in unterschiedlichsten Situationen, aber auch in der Arbeit, vor allem mit meinen Kunden, weil die ja zum Teil andere Muster haben, als ich von mir kenne, Oft sabotieren wir uns selber an Punkten, an denen eigentlich ein bisschen auch Talente zum Beispiel verborgen liegen oder an denen geheime Sehnsüchte, Ideen fürs Leben, wo halt so ein bisschen auch Feuer mit drin ist. Also ich kann ein Beispiel machen. Ich habe schon sehr oft mit Kundinnen und Kunden zusammengearbeitet, die von sich sagen, ich war ein wahnsinnig ideenreiches und kreatives Kind und heute leiden sie sehr unter Perfektionismus, weil ein sehr ideenreiches und kreatives Kind vielleicht nicht immer so fokussiert ist und einfach in seiner Kindheit sehr oft gehört hat, du musst es genauer machen. es reicht nicht. Das ist nicht gut genug. Ja, kreativ, toll, aber du musst es bis zum Ende durchziehen. Und dass daraus so ein bisschen ein Muster von Perfektionismus zum Beispiel entstehen könnte. Oder auch die, die so ein bisschen zu People-Pleasing neigen, sind vielleicht auf der anderen Seite auch Menschen, die äh, völlig andere Lösungswege erkennen können als der 0815-Typ. Und dann hören die vielleicht oft, sie müssen sich anpassen. Sie müssen schauen, dass sie in die soziale Gruppe passen, die anderen müssen auch berücksichtigt werden, man kann nicht nur immer sich selber durchsetzen. Und das führt dann schlussendlich zum Beispiel so zu einem People-Pleasing-Muster. Ich weiß nicht, ob du damit etwas anfangen kannst, das ist so meine Erklärung und ich merke, dass die für ganz viele Menschen matcht weil jeder von uns, ich möchte hier nicht zu tief darauf einsteigen, natürlich verschiedene Erfahrungen macht, mit verschiedenen Menschen in Kontakt kommt und je nachdem halt eine völlig unterschiedliche Jugend verbringt. So ist das. Aber worüber wir heute sprechen ist, was kann man denn damit eigentlich machen? Also was ist denn die Lösung auch im Umgang mit diesen Mustern? Und als allererstes, ich habe dich beim letzten Mal schon ein bisschen als Abschluss gefragt, einfach mal zu überlegen, wo ist denn dein Hauptpunkt? Also welches ist so das, was du bei dir am meisten identifizieren kannst? Denn ich habe die Erfahrung gemacht, es ist meistens nicht nur eins, sondern auch ein bisschen situationsabhängig, wo ich was mit mir mache. Also es gibt bei mir, ich habe es ja in der letzten Folge gesagt, vor allem das Muster der Überarbeitung. Ich neige dazu, mir immer wieder eine neue Karotte vor die Nase zu hängen und mich nochmal zu motivieren und nochmal zu motivieren und Entspannung fällt mir echt manchmal schwierig. Aber ich kenne auch die Prokrastination. Ich kenne natürlich auch zum Teil den Perfektionismus zum Beispiel. Und das ist situationsabhängig, wann welches Muster stärker ist und manchmal ist es auch so eine Kombination, die losgeht. Das heißt so als allererstes für dich, wenn du Notizen gemacht hast, umso besser und ansonsten überlegst du vielleicht nochmal, welches du für dich am allermeisten identifizieren konntest. Denn es sind nur Muster und worum es mir geht, ist, dass wir die auch als solches erkennen können. Das ist nämlich der erste Schritt raus, aus meiner Sicht. Jetzt, für mich ganz, ganz entscheidend im Umgang mit diesen Mustern ist zu erkennen natürlich, aber dann auch zu überlegen und das ist tatsächlich so ein bisschen die Killer-Frage davon, wovon will mich denn dieses Muster jetzt abhalten? Also was steht auf der anderen Seite? Ich habe das beim letzten Mal schon mit einzelnen Sätzen so angeteasert, vielleicht kamen da schon erste Gedanken. Also wovon will mich dieses Muster jetzt abhalten? Bei den zum Beispiel Prokrastinatoren oder Torinnen, kann es sehr gut sein, dass man sich selber vom Erfolg abhält, weil man einfach Deadlines nicht einhalten kann, weil man es vor sich herschiebt, weil es gar nicht so gut dann werden kann, wie man es eigentlich möchte, weil man im entscheidenden Moment nicht den Effort reingibt. Also das heißt für mich, die allererste Frage, und zwar mit allen Mustern, ist immer, wovon will mich dieses Muster jetzt abhalten? Und die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, was war denn mein eigentliches Ziel? Darum ist es mir auch so wichtig, dass man Ziele formuliert, notiert, aufschreibt und sich immer wieder daran erinnert, denn das ist der nächste Schritt raus, einfach auf die Metaebene auch zu kommen und zu überlegen, was war denn mein eigentliches Ziel, jetzt erscheint dieses Muster bei mir, diese Überarbeitung, da muss ich immer mal wieder mich daran erinnern, dass es überhaupt nicht mein Ziel ist, den Rest meines Lebens zwölf Stunden pro Tag zu arbeiten. Ich hatte das immer mal wieder in Phasen, in denen ich einfach sehr, sehr viel Power in etwas reingeben möchte, wie zum Beispiel im Moment in die Leadership Academy, weil es einfach mein Herzensthema gerade ist. Und dann ist es auch völlig okay. Aber das muss natürlich im Verhältnis stehen. Und da muss ich mich immer wieder daran erinnern, mein eigentliches Ziel ist, ein Leben zu führen, das mir insgesamt Freude bereitet. Das heißt, mit sehr, sehr viel Abwechslung in meinem Fall. Und ich habe diese Leadership Academy, kann ich direkt als Beispiel nehmen, gegründet, weil sie mir eben die Möglichkeit bietet, mit unterschiedlichsten Menschen aus dem deutschsprachigen Raum zusammenzuarbeiten und diese in ihren Themen vorwärts zu bringen, aber mit System. Das heißt, dieses System erlaubt uns auch, darauf wirklich zu turnen und nicht immer jede Arbeit wieder von Neuem zu starten, sondern diese mit Stellschrauben an kleinen Punkten weiterzuentwickeln, aber ansonsten ein wirklich kräftiges, starkes System zu haben, auf dem ganz viele unterschiedliche Menschen arbeiten können und ich eben als Business-Coach die Möglichkeit habe, sehr viele Menschen zu erreichen, ohne ständig überarbeitet zu sein. Und du weißt, was ich meine, weil wer will schon ein Business-Coach, der überarbeitet ist? <lacht> finde den Fehler oh mein Gott aber vielleicht auch an dieser Stelle zu sagen das sind einzelne Momente in denen das noch geschieht das ist überhaupt nicht mehr die Regel ganz ganz wichtig nicht, dass ihr mir wieder E-Mails schreibt und euch um mich sorgt das ist überhaupt nicht nötig ich habe ein sehr tolles, wundervolles Leben das ist einfach ein Muster was ich manchmal erkenne an mir selber und was immer mal wieder anspringt da sind wir direkt beim nächsten Punkt es kam die Frage per E-Mail von Lydia, und ich bin super dankbar, dass du mir diese Frage geschickt hast, kann man denn diese Muster überhaupt jemals loswerden? Sie hat geschrieben in dieser Mail, fand ich richtig cool, die hat echt schon vieles versucht, selber auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, wo sie andere Muster kennengelernt hat, aber sehr ähnlich, und hat gesagt, sie hat einfach gemerkt, sogar wenn sie das Fachwissen hat, sie wird es nicht los. Und jetzt sage ich dir, und das ist meine Meinung, das ist das, was ich darüber denke. Das ist weder empirisch belegt, noch gibt es dazu irgendwelche Fachstudien, die ich kenne. Vielleicht gibt es sie, aber ich kenne sie nicht. Ich glaube nicht, dass wir diese Muster abschließend loswerden können und auch, ich glaube vor allem, wir müssen es nicht. Es ist überhaupt nichts Schlimmes und nichts Beängstigendes. Im Gegenteil, wenn wir einen guten Umgang damit haben, kann es sogar stärkend sein. Ich erkläre dir, was ich damit meine. Es ist nämlich ein Teil der Lösung. Ich glaube... Diese Muster, die sind eine Kombination unserer Kindheit, Jugend, unserer Berufserfahrungen, der Menschen, die wir in unserem Leben getroffen haben und unserer Talente. Und sie sind ein Teil unserer Persönlichkeit. Jetzt gibt es einen Teil, der uns blockiert und den müssen wir für uns in eine Form bringen, damit wir damit umgehen können. Aber wir müssen es nicht loswerden. Ich glaube, dass der Weg, es abschließend loszuwerden, unheimlich anstrengend ist, und dass es uns abhält von anderen Dingen. Besser gesagt, dass wir immer wieder in die Vergangenheit abtauchen müssen und uns wahnsinnig vertiefen müssen in einzelne Details unserer Kindheit. Und dahinter stehe ich persönlich nicht so sehr. Disclaimer, wenn du ein Trauma erlebt hast, ist es natürlich völlig anders. Ich spreche hier nicht über schwere Traumata aus der Kindheit, sondern ich spreche hier über eine normale Arbeitssituation, in der wir vielleicht merken, Hey, jetzt kann ich irgendwie mein Ziel gar nicht mehr verfolgen. Jetzt arbeite ich eher gegen mich als für mich. Das ist das, was ich damit meine. Und ich glaube, dass wenn wir einen Umgang damit finden, und ich kann das von mir sagen und ich kann es von meinen Kunden sagen, dann kann das sogar der Boost nach vorne sein. Und das ist auch das, was du in dieser Folge jetzt von mir bekommen wirst. Also das allererste ist, dass wir uns einfach mal fragen, hey, ich prokrastiniere hier gerade rum oder bei mir, hey, ich überarbeite mich hier irgendwie, ich gehe wieder in diese Tendenz rein oder die Perfektionisten, hey, es fällt mir einfach wieder super schwer, dieses Projekt abzugeben, obwohl ich doch so gerne dort mit dabei wäre. Als allererstes, wovon hält mich dieses Muster ab? Als zweites, was ist mein eigentliches Ziel? Was war mein eigentliches Ziel? Worauf arbeite ich hier eigentlich hin? Und das muss ja etwas Kraftvolles, Tolles sein, sonst würden wir es ja nicht tun. Und dann kommt für mich etwas ins Spiel, was sehr, sehr unterschätzt wird in unserer Gesellschaft. Wir können zu jeder Zeit als erwachsene Menschen die Situation analysieren und einen Perspektivenwechsel machen. Und das ist auch die Lösung raus. Also das heißt, in dem Moment, in dem wir das Muster erkennen und merken, okay, jetzt sabotiere ich mich. Jetzt halte ich persönlich mich von meinem Thema ab. Ich komme weg von meinem eigentlichen Ziel. Ich beschönige etwas. Ich prokrastiniere und lenke mich ab. Ich... Ähm gehe an die Belastungsgrenze, was auch immer. Ich beschwöre eine Krise rauf, die eigentlich gar nicht existent ist oder die jetzt eigentlich nichts mit meiner Arbeit zu tun hat. War in der Corona-Pandemie ganz, ganz oft zu sehen, dass Menschen fast schon unfähig wurden, Arbeit zu verrichten, die aber möglich gewesen wäre, weil die Krise sie so sehr abgelenkt hat. Und ich sage nicht, dass das nicht schlimm war zum Teil, aber 0815, die normalen Jobs am Bildschirm waren eigentlich zu machen. Einfach mal so, um das Beispiel um die Relationen herzustellen. Und was wir jetzt können, als normal denkende, erwachsene Menschen, wir können die Situation analysieren, das machen wir, wenn wir merken, es läuft ein Muster ab, uns erinnern, was unser eigenes Ziel war, und dann können wir eben die Perspektive wechseln, auch von einer Metaebene auf die Situation schauen und überlegen, als allererstes, ist hier ein Risiko? Gibt es irgendein Risiko? Gibt es jetzt wirklich jemand, der mich von etwas abhalten will oder denke ich das nur? Macht es jetzt wirklich Sinn, die Wäsche zu machen, den ganzen Haushalt auf Vordermann zu bringen, bevor ich mein Projekt abgebe? Macht es jetzt wirklich Sinn, nochmal fünf Stunden in dieses Projekt zu investieren, das eigentlich schon gut genug ist, nur damit ich schlussendlich die Abgabefrist verpasse? Ist es jetzt wirklich Sinn, voll, nochmal einen Samstag durchzuarbeiten, obwohl ich merke, ich brauche jetzt eigentlich eine Pause. Und dann merke ich, nein, ich schätze das Risiko falsch ein. Es gibt kein Risiko. Niemand wird kommen um mich beschuldigen. Die meisten Katastrophen oder Krisen, die wir uns ja ausmalen, in uns bleiben in unserem Kopf und werden im Außen nicht mal wahrgenommen. Das heißt, ich kann in einem zweiten Schritt anfangen, die Situation zu steuern, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen und mich selber zurück auf dem Boden der Tatsachen, würde man sagen, zurück ins Jetzt zu holen, sage ich viel lieber, und wirklich die Situation steuern. Ist es wirklich wahr, dass ich jetzt diesem Muster folgen muss? Nein, es ist nicht wahr. Natürlich kann ich jetzt mein Ziel weiterverfolgen und an meiner Sache weiterarbeiten. Natürlich gibt es für meine Situation eine Lösung. Natürlich habe ich schon viel schwierigere Situationen überstanden und geschafft. Das heißt, in dem Moment, in dem ich das erkenne, kann ich, kann ich auch wieder realistische Strategien und Pläne erarbeiten. Im Jetzt. Ich kann wieder zurückkommen und im Jetzt weitermachen. Vor allem kann ich mich daran erinnern, dass das, was jetzt gerade geschehen ist, überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern dass es einfach völlig normal ist und ich halt auch ein Mensch bin. Übrigens, wenn du sehr merkst, dass du zu Selbstsabotage neigst, würde ich dir empfehlen, diese Folge einfach immer mal wieder zu hören um dich daran zu erinnern, hey, ich mache einfach weiter. Denn die Lösung ist, tatsächlich, und das ist das, woran ich mit meinen Kunden intensiv arbeite, und was sie mir auch rückmelden, dass es so hilfreich ist, die Lösung ist, das, das Ziel zu notieren, um zurückzukommen und weiterzumachen. Immer für alle Selbstsabotagemuster sich zu erinnern, was wollte ich eigentlich? Ich habe mal gestartet mit guten Absichten. Was wollte ich eigentlich? Und dann zurückzukommen, entweder mit Coach oder ohne ähm, und einfach weiterzumachen. Denn es ist so, ganz, 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 ganz klar, Erfolg hat zwei wichtige Komponenten und ich meine damit Erfolg in jeglicher Form. Das eine ist, niemals aufzugeben, auch nicht, wenn es schwierig ist und das zweite ist, strategisch vorzugehen. Das heißt, ein Ziel zu definieren, zu überlegen, was kann mir helfen, diese Maßnahmen ergreifen. Hilfe ist immer toll und dann einfach Step by Step auf mein Ziel zuzuarbeiten. Ich erlebe in meinem täglichen äh, Tun so, so viele Menschen, die ihre Ziele nicht erreichen, weil sie unterwegs an einem Punkt sich selber einreden. Es ist nicht machbar und wir unterschätzen, was wir in fünf Jahren schaffen können. Überleg mal, wer du vor fünf Jahren warst. Das ist unglaublich. Wenn ich überlege, ich schaue manchmal in meinem Instagram-Feed, was ich vor einem Jahr gepostet habe. Diese Person, die bin ich nicht mehr. Unglaublich. Ich kann mir kaum mehr vorstellen, was ich damals gedacht und gemacht habe. Die Pandemie hat das noch viel mehr verstärkt. Also ich habe das Gefühl, es geht in riesigen Schritten vorwärts. Okay, jetzt würde ich dir gerne als Abschluss für diese... Lektion für diese äh, für diese Lektion. ich bin schon wieder im Academy-Modus als Abschluss für diese Folge sorry, ähm, würde ich dir gerne zwei kleine Aufgaben mitgeben überlege dir doch mal welche Strategien du schon angewendet hast, um rauszukommen aus diesen Mustern, manchmal machen wir das ganz intuitiv, weil uns ein Ziel wirklich wichtig ist das heißt, überlege dir mal in der Vergangenheit wann gab es ein Ziel, was echt anstrengend war zu erreichen und was hast du gemacht, um dich in der Bahn zu halten? Und Die zweite Aufgabe, überlege dir, wer in deinem Umfeld dich unterstützen kann. Mein Mann hat von mir die extra Erlaubnis, mir zu sagen, wenn ich es übertreibe. Und das hilft mir sehr. Weil manchmal verliere ich mich in der Situation und merke es nicht. Und er hat die extra Erlaubnis, mir zu sagen, hey, jetzt gehst du zu weit. Jetzt ist Zeit, dass du dieses Wochenende einfach mal nicht arbeitest. Jetzt ähm, bringt der Perfektionismus überhaupt nichts. Jetzt bringt es absolut nichts, wenn du es jetzt nicht durchziehst. Weil er sieht mich natürlich von der Metaebene von außen. Und sieht auch, welches Muster anspringt. Also überlege dir, wer könnten, wer, wer könnten Helfer sein? Wichtig, das sollten Menschen sein, die das an dir erkennen und es gut mit dir meinen. Die wollen, dass du wächst und die wollen, dass du größer wirst. Es ist schwierig, so eine Aufgabe jemandem zu geben, der sich zum Beispiel um dich sorgt oder der zum Beispiel gar nicht verstehen kann, auf was du da hinarbeitest. Das ist vielleicht so ein bisschen der Disclaimer zu diesem Thema. Yes! Jetzt würde ich Schluss machen für heute mit dieser Folge als Abschluss. Wenn du merkst, das Thema interessiert mich mehr, wenn du Lust hast, mehr über Führungsposition, mehr über Leadership, egal ob du bereits in solcher Position bist oder nicht, du es werden möchtest, ja, das, ich habe natürlich die Absicht, dass du es wirst, muss ich ehrlich sein, dann ist die Leadership Academy vielleicht genau das Richtige für dich. Du findest den Link in den Shownotes oder du schaust einfach vorbei unter leadershipacademy.li und ich würde mich extrem freuen, wenn du dir ein Erstgespräch buchst. Das ist komplett kostenlos und wir können einfach mal über deine Situation sprechen. Das heißt, du buchst dir ein Gespräch, ich rufe dich an und wir sprechen darüber, was ich dir anbieten kann, wie, in welcher Form ich dir etwas anbieten kann und ob die Leadership Academy das Richtige für dich ist. Würde mich extrem freuen. So, jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche und ähm, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Mach's gut. Ciao.